0: 您现在收听的是《今日话题》，欢迎大家收听由高宁和中训主持的《今日话题》。今天呢，我们要在这一集第一千零二集的《今日话题》里面呢，彻底解决一个问题，就是高宁和中训到底谁更聪明。嗯
1: 呃，这个好像不用说就已经知道了、哦、<笑>啊，不，这个呢，我们呃受一个启发，现在呢，美国演一个电影叫做 AI， 是人工智慧哈、啊。那我们现在想，人工智慧这个事情我们先放在一边不说啊。但是呢，呃，我们现在要了解一下真实的人的这个智慧，因为这个东西呀、啊、是一个非常玄的东西，而且每个文化当中都有一些词汇描写聪明或者是愚蠢啊。聪明或者是笨，但是每个人呢都有自己对这个聪明的一个解释。什么样的人，他说，哎呀，你看这个人真聪明啊。什么样的人呢？呃，会说是笨。那么当然也有一些专家，在过去的二三十年里边呢，在全美国呀，一直对这个问题呀是争论不休的。大概好像有两大学派哈，嗯，第一个学派呢认为说这个东西啊是呃我们要看统计数字，因为。智慧这个东西啊 ，intelligence 啊，这个是非常难琢磨的一个东西哈。除了他的 IQ 以外呢，智商之外呢，还有一些其他的因素，而且是遗传的因素。这个东西我们没有办法弄清楚，有点神秘主义色彩。所以呢，我们只能通过一些统计数字来判断哪些人或者哪一类人比较聪明，而哪一类人呢比较笨一点哈。但是呢，还有另外一种学派就跟他是针锋相对的，这个叫做外因论者哈。这些人呢认为说。其实啊，每个小孩子生出来，他们的智慧都是差不多的，只不过是外界的影响和所受的教育呢，使他们的智慧慢慢的有了区分，有了不同啊。而且呢，这一个学派的人认为说，现在所进行的什么 IQ 就是测智商的这些测验呢，是不公平的
0: 。嗯，那这个两个学派，一个叫所谓心理统计学派，一个叫所谓文化生态平衡学派，他们在大学的学府里进行。《阳春白雪》的象牙塔里面的争论，跟老百姓似乎没有什么太大的关系。其实我们想想，我们任何一个人都不知道从哪里来的这样一个观念，就是我们可以说自己或者说别人说这个人某某人呢、啊、很蠢，或者说某某人很聪明。但是接下来你再一想，你凭什么说一个人比另外一个人更聪明，或者说一个人比另外一个人智力更低呢？有的时候想想，似乎也没有什么太大的道理。但是呢？我们这个老百姓啊，就凭着一个很朴实的一个推论，比如说，他能够有复杂思维的能力，那么他也许就是很聪明。可是你有没有想过，一个人他可以在赌马的时候显示出超人的才能，但是在股票市场上他又是一个近乎白痴的人呢？那么这种人，你算他是聪明人还是傻瓜呢？或者说，一个人他在人际关系方面是一个我们常说的所谓人精，可是？你给他看本书，他就傻了啊！他这个呃，同是一一本书，他根本不知道这个作者在说什么。那这个人算聪明吗？所以这里面有相当复杂的问题。所以我们想呢，今天在这一集今日话题里就来一个彻底的解密。我们来看一看人类的智力到底是怎么回事儿。然后、呃，包括很多我们平时老百姓说的，说一个人的头很大，所以他很聪明，是不是这么回事儿、嗯？这个科学最新的发展给我告诉我们的是什么？假如他在一个家庭里面排行老三，那个老大一定比老三聪明，是不是这么回事？嗯，所有的这些呢，我们都来一一解答。嗯，但是这个不管是专家也好，不管是各个学派
1: 也好哈、啊，也不管是老百姓也好，几乎呢都承认这样一件事实，就是什么样的人聪明呢？这个人呢、啊、一般是具有这样一个非常基本的能力，就是他在复杂的环境或者是条件之下呢，可以做思考。而且可以有这个理性的推理哈，这个呢，就叫做聪明了。我们先看第一个问题哈，第一个问题就是说哦，人们一般都认为说智商高的人啊，可能会做比较复杂的工作，其实不然。其实做简单工作的情况之下呢，也可以看得出一个人的智商的高低来哈。就拿非常简单的事情来说，比如说认一幅简单的图画，或者是做一个非常。简单的工作，但是要求有一点准确性的这种工作呢，你就看出来了哈。那个效率比较高的人，做得又快又好的人，他的智商就比那个呃做得比较慢的人呢要来得好一些。而且有一个统计哈，这个统计就是说，如果一个人的智商低于七十，那这个差不多就是近乎于白痴的这种人呢，他也能做一些非常简单的工作，呃，也可以按照你的要求做得比较准确。但是呢，他所用的速度呢，是那个智商比较高
0: 的人的五倍。嗯，举例来说哈，什么叫做简单的工作？其实我们都在不同的程度上做过心理测验。有的时候他这个心理测验未必叫做智商测验，但是我从小到大谁还没做过一点呃所谓智力的测验呢？你比如说他在一张纸上呢画两条线，有一条线呢明显的比另外一条线稍微长一小点，但是也没有那么的明显啊。就是你，但是一般的人看上去，我想。用不了半秒钟，你就可以判断说，下面这条线比上面那条线长。嗯，这个就是一个最简单的智商测验。有时候给小孩子做，那个智商低的人呢，他也能绝对的、准确的说出来下面那条线比上面那条线长，但是他花的那个时间呢，就要慢了。嗯，同时还有比如说用那个英文字母呢，一个大写的 A 旁边放一个小写的 a， 然后呢旁边一个大写的 B 放一个小写的 b， 然后他会问你说这两组有什么区别？这两组一样不一样，那这根本这是非常简单的智力测验了。嗯，他呢也能回答出来，但是他的速度要稍微慢一点，他要稍微想一下。那智商高的人呢，不加思索，马上就能回答出来。这个是面对简单的最简单的能力的测试
1: 。嗯，那么第二个影响智商的呢，就是学校了。专家们现在都一致的同意这样一点啊，不管是这个心理统计学派，还是其他的这个什么文文化生态学派哈。他们都同意这样一点，就是在学校里边呢，时间越久，越可以提高你的智商，或者说更准确的说，越不会使你的智商慢慢的流失掉或者是丧失掉哈。因为做一个统计呢，突然发现说，如果要是进学校进的比较早，而且在学校里边待的时间比较长的话，那么这个学生的智商就比那个提前辍学
0: 或者说晚上学的这个学生的智商呢。要来的高一点，嗯，那么这里面有一个非常有意思的，也是很有名的一个试验。这个试验呢是在二十世纪初的时候，一九零几年的时候呢，在伦敦有一个教育委员会，他们呢就对一组小孩子进行了一组特殊的研究。这一组小孩子呢都是确定智商比较低的这么一群小孩子，嗯，这一组小孩子呢好像是来自同一个家庭里面，他们的年龄呢是不等的哈，从老大、老二、老三呢这样是一共三个孩子，大概是四至六岁。他们的平均的智商有差不多是九十，然后呢，另外一组孩子是十二至二十二岁，他们的智商呢平均只有六十，那这个就比那个四至六岁的那个低很多。嗯，但是他们发现呢，就是这些孩子在学校待的时间长的那些孩子呢，在学校待的时间越长呢，他的智商越保留在他原来的那个程度上，但是离开了学校越长呢，他的智商就降低了。嗯。呃，这个是一个有意思的这个
1: 呃心理测试哈，呃，好像就说你在学校里边受的教育多的话，智商就会高一点。这个是呃，还有其他的可以论证下来哈。结果后来就发现说，如果你要是早一点上学校的话，那么你的智商可能会比那个晚半年或者晚一年上学校的那个人呢，大概要多五点左右。那这个呢，基本上在美国都已经。呃，经过很多的试验呢，大概都有这个统计数字了哈。呃，另外呢，还有一点就是在学校里边待的时间久的人就会好一点。比如说，他做了一个非常有意思的实验，在越战的时候啊，美国实行了这个征兵制。那那个时候抽签下来呢，说是一九五一年七月九号出生的这些人呢，是先要抽签要征兵啊。如果你出生在这个以后的这个孩子呢，要先征兵。所以呢，七月九号的呃出生的这些人呢，就设法要躲这个兵役啊，他就要待在学校里边，赖在学校里不走。哎，结果赖在学校里头以后不走，有什么情况呢？稍待一下，我们再告诉你
0: 。欢迎回到由高宁和钟讯主持的今日话题的节目现场。今天呢，要跟大家彻底解开人类智慧之谜，也就是所谓的智商之谜了。刚才讲过呢，在越战的时候呢，对出生于一九五一年七月九号的人。要首先征兵，那这些人呢要抽签，通过抽签来决定谁要到越南去打仗。那当然呢，这些孩子就躲在学校里面，不去抽这个签去，去想赖在这儿、嗯。另外一些孩子，七月七号生的孩子呢，因为他们知道一九五一年七月七号出生的是最后抽签，所以他们没必要赖在学校里，他们反正得等到那个七月九号之前抽完了才轮到他们呢，所以放学他们就早早的回家了。那么这样的情况调查下来呢，跟踪调查了二十年以后，发现七月九号出生的那一批孩子呢，他们智商比一九五一年七月七号出生的那批孩子的智商要高一点。这还不算，七月九号出生的那些孩子现在的收入比七月七号出生的那些孩子的收入要高百分之七。嗯，你说这是巧合也好，你说这是智商在起作用也好，反正呢，最新的调查就就是这样。嗯，就说明这个
1: 在学校里待的久了以后呢。智商也提高了，那么走到社会以后，呃，挣钱也挣多了哈、啊。呃，另外呢，就是说，如果要是你从学校里头辍学越早，就智商损失的就越多哈、啊。一般来讲呢，每提前一年离开学校呢，你的智商都会下降百分之一点八。如果你上学的时间越少的话，那么情况就越严重。呃，这个是学校不仅能提高你的智商，同时最大的好处是它可以保持你的智商。啊，没有流失掉啊，那这个也是一个问题。呃，另外一个呢，专家们也发现，说是这个在 summer vacation 啊，在学校的暑期的时候呢，智商的流失是比较严重的。<笑>小孩子大概在暑期的时候没有任何学习哈，在家里头玩儿，或者是玩疯了，或者是看电视。现在是打电脑，可能看电视打电脑，没准还稍微有一点学习，或者是有一点知识的成分在里头哈。在早期的时候，这些东西没有的时候，那个。呃，小孩的
0: 这个智商呢，是流失比较快的。嗯，呃，实际上我们相信这样的理论，就是人的大脑呢，你让他长期的处在一种不活跃的状态下的话，一般的来说，你指望你的智商有所提高，这个很难。从基本的逻辑上来说，也很难令人相信。嗯，你想像处在一个学习的环境中，在上课的情况下，他是处在积极的思维的情况下，一会儿是历史，一会儿是地理，一会儿是社会，呃，一会儿是语言哈，他老是在思考一些问题，老是在动这个大脑。可是，一放暑假呢？首先，所有的压力可能都没有了，刷的一下就放松。然后看电视，不管怎么说，都是一种被动的行为，嗯，呃、都是一种关闭大脑，然后坐在那儿，呃，看着这个荧幕哈，呃，就是直接接收它灌输你的一些东西。真的想说，看电视能够对你的智力提高有多大，我看也很难证明了。所以呢，现在的试验就发现，暑假过后，一个学生如果他过了一个非常散漫的暑假的话，他的智商就有下降，嗯，这是已经。调查研究出来的了。那接下来呢？对于智商的研究，还有一个发现，就是过去啊，一直有一个民间的说法，就是第一个孩子，一个家里的长子或者是长女呢，一般的来说，比他后面的弟弟和妹妹要稍微聪明一点，因为他的责任大概大一点啊。尤其是后面有弟弟妹妹的话，他从小就要学会，就是弟弟妹妹不去思考的问题，他可能要去思考，他要去照顾他们。嗯、同时呢。更有一种说法是，因为在家里是老大，所以他有领导才能，是不是这么回事呢？这个也有一个新的研究，嗯，
1: 这个新的研究显示出来，其实并不是这个样子的哈。而且呢，这个研究原来呢有很多人认为说，如果一个家庭里边子女很多啊，大家庭，七个子女、八个子女，呃，那这个家庭里边的孩子的智商呢是比较低。但是呢，这个倒没有什么具体的证，就是现在还没有具体可以论证这个说法哈。但是，呃，人们就是研究人员呢，他发现这样一个比较普遍的现象，就是说，一般来讲啊，为什么这个大家庭的孩子的智商比较低呢？很可能是由于，呃，现在统计发现呢，说，智商比较低的父母才会有比较多的子女。嗯，就是而不是反过来，哎，而不是反过来，而比较聪明的这个父母呢，反而孩子比较少，就是这个家庭里头的规模比较少一点嘛，嗯嗯、人数比较少，所以呢，研究人员呢可能怀疑说，如果要是大家庭有七八个、十几个孩子的这种家庭的孩子智商比较少呢，可能和他们的父母亲智商比较低有关系，而且孩子多了以后，大概得不到专心的照顾呢，可能对他们的智商也有影响，但是。呃，人们发现说、呃，虽然比较聪明的父母的啊、呃，这个生的孩子比较少，但是并不一定他们的孩子就聪明。嗯，所以、这个呃、他们的孩
0: 子也不见得智商比大家庭的孩子要多。嗯，所以这一点呢，是最新的一个研究结果了。另外呢，还是呵呵也都是在民间有这么一些说法哈、啊，说常吃母奶的这些孩子呢，他们智商会比较高。那后来呢？有的学者专门对这个问题进行了一个研究，哈，说是不是这么回事呢？先别说这个智商的问题，至少有一点可以肯定的，就是如果常吃母奶的这样的一个孩子呢，他和母亲的时间当然就更长一点了，同时呢，他们和母亲的关系更亲密一点，对母亲的依赖更强一点，这个似乎已经得到了证明。那么接下来就看了说，是不是他的智商也要高一点呢？现在的这个研究结果发现。好像居然真是这样啊、嗯！吃母奶哈，吃到三岁的这些孩子啊，他的智商比早早的断奶的那些孩子呢，居然高到三到八个智商点。嗯，这个就说明
1: 这个母乳呢，可能是对大脑的发育确实是有作用的啊。
0: 至于为
1: 什么原因，现在还不清楚。那么有些人呢，就说了，说可能呢是这个母乳当中呢，呃，大概有一些化学的成分可能会增加。呃，整个的孩子的免疫系统和神经系统的发育，嗯、所以这个呢可能会促进大脑的发育哈。尤其在母乳当中呢，有一种非常丰富的东西叫做 Omega 欧米伽三脂肪酸、嗯，那这个呢可能是帮助孩子的大脑提前发育的这么一种东西哈。那这个呢在替代奶粉里边，在人造奶粉里头，呃大概是缺乏的，是没有的。那么还有一个问题哈，就是人的出生的时间了。人们以前也都有一个说法哈，说大概出生在几月份的孩子会比较聪明一点，出生在几月份的孩子呢可能会比较笨一点哈。那么研究人员呢就对这个整个的这一组人啊就开始进行调查，从他们进学校开始，一直到他们大概十六七岁，马上要出学校为止啊，在这段时间呢进行了跟踪调查，发现这样一个问题就是。在十月、十一月和十二月份这三个月份出生的孩子啊，可能稍有一点顾虑哈，<笑>这个可能智商会稍微低一点。为什么呢？科学家是这样分析的：他说，一般的国家来说呢，开学的时间啊都是划在九月份。对，出生在九月份之前的人呢，比如说七岁也好，六岁也好，甚至八岁也好，进学校呢，出生在九月一号以前的人都可以进到学校去。但是十月、十一月和十二月出生的人呢？他没有划到这一栏里头哈、啊，所以呢，他进学校的时间可能会比别人晚一年。一般的义务教育是在初中为止，到十五岁、十六岁结束的话，那你等于是少受了一年教育。人家十六岁已经，比如说初中毕业了，你还在初二呢。所以在这种情况之下呢，统计数字显示说，这些出生在一年当中最
0: 后三个月的孩子。智商呢，比别的孩子大概低三点五点。嗯，这就跟刚才说的晚上学影响智商是一样的哈，这个是相关联的。这个也是一个对于智商之谜的了解。那、呃、第六个智商之谜呢，是年龄的问题了哈。我们做这样一个设想：如果我们把一对亲生的兄弟呢，把他们两个分开，在五岁的时候呢，他们就各自被一个情况相同的家庭，两个家庭领养走了。比如说，都被两个中产阶级。呃，家庭给领养走了。五岁的时候，我们测他一次智商；十八岁的时候，我们再测他们一次智商。那么，我现在问你，他们俩的智商在十八岁的时候会不会不太一样呢？人们会这样想了哈。人们想，小的时候嘛，因为是同父母所生嘛，他们的智商应该是不能说完全相等，至少是很相近。那长大了以后，因为各自生活的环境也不一样了，在人生的道路上经验也都不太一样，所以也许他们的智商会不一样。这是我们一般的推理。但是现在的调查发现呢？并不是这样，就是这两个孩子呢，咱们假设他五岁就被领养了，然后、哦、他是一生下来就被领养，了、啊，但是在五岁,岁的时候先做，哎，分别做两
1: 次这个智商的测验。那
0: 么最后的结果呢，发现是一样的，他们俩的智商还是很相似。在十八岁的时候，那是为什么呢？因为他们在出生的时候呢，他们的智商是很相近。正是因为在出生的时候他们的智商比较相近，所以他们在成长的过程中。还会去寻找比较类似的生存环境，那有了比较类似的生存环境和生活的经验呢，他们的智商也是一样的。那稍待一会儿呢，我们再继续来破解智商之谜。您现在收听的是《今日
1: 话题》。欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。在今天这个节目里边呢，我们跟大家探讨一下人的智慧的问题啊。因为现在不是有一个电影叫做《人工智慧》嘛？那现在呢，除了人工智慧之外呢，我们先看看我们自己的智慧吧。因为在所谓的智慧这方面哈、啊，也就是衡量一个人聪明和不聪明的方面呢，大概有很多各种各样的争论和很多人们自己判断呃智慧的一些标准哈、啊。有的可能是呃正确的，有的是不正确的，有的正确呢也不知道是为什么哈，大概是听说别人这么说，是这样子，但是知其然而不知其所以然，所以今天呢我们就来看一看这方面的一些，我们来解密啊，因为一共有很多方面哈、啊，刚才说过这个呃出生的时间呢、啊，出生的呃次序哈、啊，你在家里头排行第几啊，这个和一个人的智力呢是没有什么直接的关系的，但是吃母乳、吃母奶，或者说是在学校里边。来的时间长啊，进学校早，出学校晚的话呢，这个对提高智力呢，呃，是有帮助的。那我们再看下面一个情况啊，一个人的智慧啊，实际上是多重的，而不是只是在某一个方面比较精通就算是聪明了。这个科学家或者是分析人员呢，认为说这个是不对的因为一个人如果要是智慧比较高的话，也就是 I Q 比较高，智商比较高的话呢。它实际上在许多方面大概都会有比较优异的表现，比如说在这个，呃，空间的思维方面，在这个，呃，语言方面，在分析方面，以及在其其他的一些实用的这个，呃，常识方面，哈，这个应该说都有比较不错的表现才好，而不能只是看它其中的某一点好，呃，就认为它是这个智商高。嗯
0: ，九五年的时候这一点被确定了。九五年呢是耶鲁大学的心理学家 Robert Sternberg。他率领的研究小组呢，真正的从证据上面发现了一个科学的根据了哈，就是人类的智力呢，一种叫做实用型的，一种叫做分析型的，呃，分析就是推理、判断、抽象的一种能力，实用就是我们说的什么人际关系啊哈、嗯，这些呢，这两种智力是两个截然不同的智力，嗯，所以他做了这样的一个方面，也就是说，一个人很可能是一个人精，但是呢，你给他一道算术，他傻了。或者说让他去分析逻辑推理呢，他可能就不行了。所以这是两种不同的智力。进而呢，他们又发现，其实，在一个人的一生当中、啊，哈，他有几种不同的方面，七种甚至是八种不同的鉴别他的智力的，可以说是标准了。而这些标准呢，有的时候往往都不是一样的。你比如说他的音乐才能，我们也见过很聪明的人在五音不全呢、啊嗯，啊，也见过很聪明的人一碰到音乐就傻了。我们也见过他的语言能力很强的人，但是别的方面差一点。有的呢是对空间的理解比较好，有的人是对抽象的理解比较好。说到这儿，我就想起一个关于下棋的这个说法哈。过去人们一直说某某人的数学很好，他的下棋下的很好，这是一个很大的错误。因为数学呢是抽象思维，你看到的是数字，你要把这些数字一步一步的抽象给思维下去。可是下棋呢？是非常形象的，你应该闭着眼睛要想象到，如果对方走到这儿，我就要走到那儿；他走这儿，我在鹰界在这里，再往下能想到几十步之外，这是非常形象的思维啊。嗯，这一点也不抽象，你脑子里必须得有这一张画往下走，所以你的形象思维很差的话，你的数学再好，棋也下不好。这个也是这么个道理。嗯，这个刚才说过七八种这个呃不同的呃等于是智
1: 慧哈，那这个是相互之间。呃，不太关联的，像语言方面的和音乐方面的、运动方面的、什么空呃这个想象思维方面的空呃空间方面的，呃这些呢都是相互不太相连的，但是呢，都是属于智慧的一种啊。所以也可能音乐家哈、啊，他在这方面的才华，或者说我们说的是才华，实际上就是智慧了。他这方面的智能非常高，也可能其他方面就不行哈、啊。还有一点就是人们经常说的，说哎呦，这个小孩子。头这么大，聪明啊！这个、嗯、头大就聪明啊。实际上呢，后来证明说，呃，这个是没有什么根据的
0: 。<笑>这个实际上早在十九世纪的时候呢，这个学者们就开始对这个智力与研究了。他们专门的去研究一些头比较大的人和头比较小的人，甚至。对这个头颅的曲线啊，那个、嗯、这个弯曲的弧度，什么这些都做，都做周周边线、头盖骨都做了研究。这个形状啊，什么哪里鼓起一块啊，什么都做了研究了。大量的学术著作在这个方面了。呃，越做这个研究呢，发现科学的证据越少，就是说这个大小和智力的呃成比例的这个程度越越小。人们一直常说了什么爱因斯坦的大脑什么比别人重多少了，到因为。据说，是到现在还留着呢哈。但是说了半天，也不就这么一例嘛啊，似乎还没有足够的科学证据说头越大越聪明。嗯，那么还有一点呢，就是人们
1: 认为说这个智力高的人呢，可能在一生当中的这个呃完成的成就啊，会稍微高一点。首先，先反映在受教育的程度哈，智商高一点的人呢，大部分都会受比较好的教育，所以呢。由于受了比较好的教育，所以他们在一生当中的经济条件呢，比那个智商高的人，也就是受教育比较低的人呢，呃，拿的钱要多一点哈。这个有一个非常呃完整的统计，就是一般的大学毕业生啊，他比那个高中毕业生或者高中没有毕业就辍学的这些学生呢，嗯、在一生当中至少要多拿八十一万两千块钱。这个只只是指的是收入多拿，哎，收入而言啊，这个从收入当中多拿了这么多。你要是什么？投资房地产、投资股票那个还不算，嗯，这个是收入方面的。那么，如果你要是再进一步的话，更聪明一点的人，他不光是大学毕业，他可能会上研究院啊，他会上法学院、医学院、什么工程学院或者等等商学院。那这样呢，这些人又比那个大学生啊，又要在整个
0: 的一生当中呢多拿，呃，一百六十万。嗯，好，那他比大学生多拿一百六十万，大学生比高中生多拿八十万。一百六加八十万，两百五两两百五两百将近两百五十万了，那也就是说有这种职业学位的人，就刚才说的医学啊、法律啊什么这些人，他们工程哈，他们的收入比那个高中生多两百五十万呢、啊嗯。这一生统计下来哈，下面人们就说了啊，那这就是说明上学上的越多，收入越多了。这也未必，也就是说上学上的越多，它不是唯一的。来决定你的收入，就一定比那个上学上的少的人的多的一个唯一的因素，它并不是唯一的，因为在每一个层次的受的教育的上面呢，都有智力的差别。对，同是高中生有智力的差别，咱们两个同是有研究所的学位，这两个人智力也有差别，同是大学生也有差别，要一层一层的往下分析那就复杂了。现在我们看的这有一张表格哈，这张表格要把它讲清楚。我看也得讲两小时。呃，智商要在一百五十以上<笑>。对，要要讲清楚这张表格一百五十以上，它是有一个非常明细的对照表了哈。根据年龄，大学一年级、二年级、三年级、四年级一一的对照智商和收入的对比。但是细的我们不去管。总的来说呢，除了个别的特例，什么 Bill Gates 什么大学没上完这种，我们不要把它来举例哈。除了个别的这个以外呢，基本上就是这样。受的教育越高呢，拿的钱越多。嗯、对。但是
1: 刚才说了，这个在同一等人里头呢，比如说教育程度是一样的，大家都是高中辍学，大家都是大学毕业，或者大家都是医学院、法学院毕业的人呢，在这个里边又有智力高和智力低的人，哈，智商高和智商低的人。那么一般来讲，在同一个领域受同样的教育的话，智商低的那个人呢，只能拿到智商高的人的薪水的三分之二。
0: 欢迎您回到由高宁和中讯主持的今日话题的节目现场。那么，我们下面呢就接着来解开人类智力的一些秘密。这个秘密呢是由谁解开的呢？主要是我们看到了现在最新的有一个康奈尔大学的心理学教授哈 ，Steven Caci， 他所做的一个最新的调查，当然也是整个科学界对智能的一个研究哈，得出来的一些新的结论。那刚才讲到呢。智商和一个人的收入都有直接关系，我想这个倒似乎是我们可以想象的出来的。呃，智商高的人，他要是聪明的话，他哪怕是在某一个领域里有所成就的话，那他的收入一定会比较高了。那么下面一点呢，就是说智商是和某种特殊的情况和外界的因素也有关系的，就是智商呢是分情况而定的。那我这个我们在一开始也提了一下，就也就是说一个人呢。他很可能在某一个领域的智商很高，比如说赛马、赌马的这些人呢，他可能很会赌，但是放到股票市场上，相对来说他可能就显得很笨拙。嗯，这一点呢，也是说明智商的情况根据外界的情况不同而不同。这是一九八六年的时候就开始做这个研究了。嗯。做这个研
1: 究呢很有意思哈。这个呢，其实和刚才所说的另外一项呢有这个不谋而合的地方，就是智商啊。有的时候是多方面的哈。你如果在某一个方面好的话，那这个还不叫智商，因为，在某一个方面你是专家的话，这个不需要有很高的智商哈。比如说就是赌马，在一九八六年的时候呢，这个作者他率领了一个研究小组呢，就对这个赌马马场的这些人呢进行了非常长时间的细致的研究哈。就发现说这个，在这个赌马里边啊，有很多是专家了，他们对这个马经啊非常了解，怎么哪一匹马，什么马的性格，所以呢，他们的胜率比较高。他们的胜率高呢，就相当于就是说，他们对马的这个判断啊，谁能赢，谁能输的这个判断呢，比那个不是这行不不在这个行业里头是专家的这些人呢。要准确得多，但是呢，人们又发现说，这些人啊，赌马赌得比较精的人呢、啊，智商并不见得高。嗯，他们的智商大部分都是在八十左右，哈，八十三、八十四，这个呢不算是很高的智商。可是由于他们在马场里头待的时间太久了，所以他对这行呢非常了解了。于是呢，他就对赛马的这个结果呢有一个非常高的这个胜率啊，他几乎能判断出来，或者说判断出来的次数要比那个。智商在一百二十以上的那个，但是对马经一点也不了解的那个人呢，居然判断的还准确。嗯，但是这个并不能算是智商高的一个表现，因为如果你智商高的话，在分析方面哈，你不能只在一个方面有建树，你在其他方面碰到复杂的问题呢，也应该同样也有这个分析的能力才行
0: 。对，嗯，刚才讲过，他同时这一批人呢，他把他拉到这个股票市场上。进行试验，甚至他们连自己的退休基金都管理不好，对，你算不清楚。这这怎么叫有很好的分析能力呢？这个就看出来了。那么接下来呢？这一点我们以前专门做过一集《今日话题》，就专门讲的这个，就是现在的孩子的智商比五十年以前的孩子的智商呢，整体性的提高了二十点。也就是说，如果过去的那些五十年以前的孩子是普遍在八十的话，现在已经在一百了、嗯，就是。普遍有二十点的提高，这个呢有一个专有的名词叫做“福林效应”，这是新西兰的一个政治科学家呢，呃 ，James Flynn 啊，呃，福林他所研究出一个结果，所以科学界就把他呃冠上他的名字了，叫福林效应。就是现在的孩子拿到五十年以前去，现在的孩子指的是所有的孩子哈，拿到五十年以前呢，有百分之九十的人会被称为天才。嗯，要是放到五十年以前，那反过来，如果把一个五十年以前出生的孩子哈拿到现在来，假如有这么一个时间机器，把他们运到现在来呢？也就是说，我们的祖母这一代人啊，差不多，那可能他们都是算是有点智商偏低型的，嗯，只要进行特种教育才行。嗯、对，智障型的啊、这个呃，有略有智障型啊，就是差出这么大来。那当然，很多人就说了，这是什么原因呢？呃，我们以前也讲过，这主要和现在营养更好了哈，孩子的吃的东西更好了。受的教育的条件绝对是好多了。现在的教育的，不管是这个教育的图书的出版也好，是电子的教育也好，哈，这个父母的花的心血的辅导，所有的这些呢，也都对孩子的提高的智商有帮助。同时呢，你看一看现在的孩子玩什么玩具，你看看五十年以前的孩子玩什么玩具，这里面真的是天壤之别。现在这些孩子手里玩的玩具，五十年以前的那些孩子看着看傻了，对。都不知道是什么东
1: 西了哈，想都想象不出来。可是现在的这个孩子的思维就敏捷的多了。那么最后一个需要讲的呢，就是智商和食物也是有关系的。以前家里头的母亲啊，经常对孩子说：“哎，要多吃点鱼啊，这是补脑的，对你的大脑发展有好处啊’，或者说多吃点肉，吃点这个，呃，中国人大概吃点鸡鸡汤或者是排骨啊，这些对大脑有好处，确实。呃，鱼鱼类呢，对大脑是有好处的。而且呢，在最近哈，人们这个纽约市啊，做了一个统计。他们怎么做的呢？他们到这个纽约市的，差不多对一百万个学生进行了在学校的餐厅里头呢，进行了一个统计。他们说这样子，我们把这个学校食物当中所有的防腐剂、所有的人造的色素和所有的人造的香料哈、啊、香精，全部从食物当中拿掉。嗯，在这个拿掉之前。让孩子做一次 IQ 测试，这个有点
0: 太神了一点。对，在
1: 拿掉这个东西之后，吃大概一段时间以后呢，再做一次测试哈，结果发现很神奇，居然每个孩子的 IQ 的测试的成绩呢，居然提高百分之十四左右，而且尤其是对那个 IQ 比较低的那个学生呢，这个效果就更加明显。那么在这个做测试之前呢，大概有十二万左右的孩子呢。他们在学校当中的表现呢，是属于中等偏下的，但是在拿掉刚才所说的什么人造的什么防腐剂啊、人造色素和人造香精之后，经过一段时间以后呢，再测试呢，居然中下水平的学生从十二万人减少到五万人。了。